0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 7 horas e 33 minutos, ao vivo no Jornal Eldorado, José Neumann e Pinto. Olá, Neumann, tudo bem com você?
1: Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia! Diego Henrique de Carvalho, bom dia, almirante Nelson. Bom dia, Moaci Biasi, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Emanuel bom Bompim.
0: Estamos completando hoje 60 anos, hein, né? 60
1: aninhos. Man... É. Eldorado é mais nova do que eu. <risos>
0: Ô Neumani, vamos lá com os assuntos do dia Correndo o risco de serem presos Os policiais civis do Rio Grande do Norte Não se apresentaram Ontem, quarta-feira na, de na Delegacia Geral da Polícia Civil Lá do Rio Grande do Norte Por que, que a situação chegou a esse impasse, hein Neumani? Não, é
1: o, eles, Os policiais Descumprem Alegando falta de recursos estruturais E de dinheiro para pagar Passagem, combustível, até a alimentação a decisão proferida no início da semana é, pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte Cláudio Santos Cláudio Santos determinou o retorno imediato ao serviço sob pena de multa e prisão em caso de descumprimento o presidente do sindicato dos policiais civis, Nilton Arruda disse que os policiais do Rio Grande do Norte estão com a dignidade afetava, afetada afetada porque não conseguem cumprir a decisão judicial, o Estado que nos prenda desafiou, cobrando pagamentos dos salários de novembro, dezembro e décimo terceiro do ano passado, os policiais civis reduziram o serviço ao mínimo desde 19 de dezembro. O sindicato tentou de todas as formas reverter a decisão judicial. A gente chegou numa condição difícil, nós não temos nem comida em casa, disse a Rosa. É claro que é uma situação extrema. E na democracia, a lei está acima de tudo. Também e principalmente para os agentes do Estado, que a sociedade remunera para proteger a cidadania. Mas o que fazer dentro do fato de que o Estado não cumpre a sua parte, que é garantir a sobrevivência básica desses agentes, o pão à mesa, o que fazer dentro do fato do Estado continuar protegendo os responsáveis pela penúria a que a nação brasileira em geral e o Estado do Rio Grande do Norte em particular chegaram, enquanto os policiais que com a própria vida para garantir a segurança dos outros passam fome, Emanuel todos nós precisamos assumir uma posição clara e precisa sobre isso, os policiais do Rio Grande do Norte não podem se furtar a cumprir a lei, mas também não podem fazer isso sem receber salários, pelo menos se forem presos o Estado vai ser obrigado a alimentá-los do presídio. Ou não?
0: Ou não, Emanuel Bom? É, é verdade, né, Você Tem toda a razão. E ainda desse, dentro desse tema de segurança pública, uma inspeção feita em novembro de 2017 pelo Conselho Nacional de Justiça na colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia, onde houve uma rebelião na segunda-feira, essa inspeção já alertava sobre as condições precárias do presídio péssimas, segundo o relatório da Vistoria. O que foi feito pelas autoridades, Neumani, para corrigir essa situação?
1: É, para você ver que não é só no Rio Grande do Norte, né? Nada, nada foi feito, Emanuel. Com 468 vagas, a unidade estava em novembro, quer dizer, um mês atrás, superlotada, abrigava 1.153 detentos, duas vezes e meia mais que a capacidade. Com o noticiário aí do, 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 do Montinho, é, na segunda-feira, é, tem sido repetido que só havia cinco agentes para 700 e tantos pesos, um para cada 150. No entanto, quando você ouve as autoridades falando, lá de Goiás, o governo Tucano do Marco Antônio eles falam em tudo, investem não sei o quê, eu não sei quanto, e só não falam no absurdo que é isso. Em pleno feriado de ano novo, cinco agentes tomando conta de 700 e tantos. Em novembro, essa situação já tinha sido. Completamente definida. Afinal, meu amigo, foram presos em novembro 22 aparelhos telefônicos e 9 armas de fogo, Manuel. ou instrumentos capazes de ofender a integridade física. Aspas é, do relatório. Não havia aparelho para bloqueio de celular ou detector de metais. Apesar de ser um presídio para o regime ser bem aberto, e que o preso pode sair para trabalhar e voltar à noite para dormir. Só 397 estavam empregados em novembro, 34% do total. Dos detentos que trabalhavam, 33 realizavam serviço dentro da própria unidade. A vistoria identificou também falta de bioteca, espaço para a prática esportiva, oficinas de trabalho ou salas de aula, e que nenhum preso da unidade estudava. O relatório informava que houve 75 fugas, mas não especifica se foram no meio de novembro, num período mais abrangente. Todos os problemas relatados pelo Conselho Nacional de Justiça, são a falta de separação entre presos condenados, provisórios, e a convivência no mesmo espaço entre os detentos primários e a incidentes. Ou seja, aquela história, Manuel, da escola do crime. Como é que vai evitar que o cara receba aulas de crime na cadeia, na, na inércia do ósseo da cadeia? Entre os poucos aspectos positivos do estabelecimento, estava a prestação de assistência à saúde Jurídica e social. Emanuel Postelo Bonfim.
0: E anteontem, Neumani, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal e também do CNJ, determinou ao Tribunal de Justiça de Goiás que seja realizada uma nova inspeção com a entrega em 48 horas de um relatório com a situação atual da colônia agroindustrial. A vistoria foi feita. E daí, Neumani, que resultou a, a, de, de, prático, de prático nessa história, hein, Neumani?
1: É, no ano passado, a Carmen Lúcia determinou a criação de um grupo de trabalho para cuidar da crise dos presídios. A medida foi tomada depois dos massacres comandados por facções, penitenciárias em Roraima, Amazonas e Rio Grande do Norte, em janeiro. É, Os o, o jornais já estão dando hoje que o massacre lá de, de Aparecido e Goiano também. Foi um conflito entre, entre esse tipo de quadrilha. Né? Em 2017, a Carmen visitou presídios de todo o país. O Complexo prisional de Aparecida de Goiânia, que abriga a Colônia Industrial, estava na lista da ministra. Mas o governador Drioé, Marcão de, de Perillo, recomendou que ela adiasse a viagem. A intenção do presidente do STF era checar o local agora. Com a revolta dos presos, os planos foram novamente adiados. Antes da expressão feita no ano passado de uma anterior, em 2014, já havia revelado problemas. E nunca são resolvidos. Em 2014, em novembro, nem agora. Na ocasião, já tinha 760 vagas e 1871 internos. E o CNJ concluiu, óbvio, naquela ocasião, que a superlotação aliada à deficiência da fiscalização contribui para a precária situação da segurança. Quer dizer, Emmanuel Bonfim, eles estão... Como se diz lá em Campina Grande, descobriu no Brasil de bicicleta. Foram apreendidos entre março e maio de 2014, 93 cenourais, 62 instrumentos. 2014, há quatro anos. Agora também em novembro, há um mês. O documento do CNJ de 2014 apresentou uma série de sugestões ao Poder Executivo. Em relação a esse complexo penal de Aparecida e Goênia, foi recomendada a construção de quatro novas unidades prisionais com capacidade mínima para 400 presos em até seis meses. Elas passaram quatro anos. Também seria necessário construir uma nova unidade com 500 vagas para o semiaberto. aberto. Nessa rebelião de segunda-feira, nove presos morreram e 14 ficaram feridos. Dois corpos foram decapitados e outros foram encontrados carbonizados. A Secretaria de Segurança Pública e a Administração penitenciária de Goiás Afirmou que 143 detentos foram capturados, mas até ontem eu vi na televisão que havia 98 foragidos. Né? Resolvida a rebelião, dois agentes prisionais de Goiás foram mortos a tiros dentro de seus veículos, em duas ocasiões diferentes, nessa terça-feira, mostrando claramente, Emanuel, que o que acontece no presídio se transfere para a rua. Então, a insegurança que o preso tem no presídio, aí aparece um monte de basbaque, de nada, ah, deixa eles se matarem, ela se transfere para nós nas calçadas, dentro dos nossos lares. Esse, esses agentes que foram assassinados trabalharam juntos no presídio de Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. Eduardo Barbosa, de 34 anos, foi morto quando chegava em casa após plantão na penitenciária. Oito horas depois, Eduardo Monteiro foi assassinado da frente da agricultura quando ia para o velório do colega. Nos dois crimes, os bandidos dispararam 20 vezes. A polícia... Se investiga-se a ordem dos assassinatos, a agentes partiu de dentro da cadeia e ainda tem mais Basbac e que, que acha que morrer preso dentro de cadeia aumenta a nossa segurança aqui fora. A presidenta do Supremo Tribunal Federal é o exemplo encarnado da platitude com que a elite política dirigente dos três poderes da República age. Ela acha que pode resolver tudo com papo, com saliva, com salivação como dizer meu querido e saudoso amigo Zé Valles em salivação, resolve tudo com o meu amigo Emanuel. <risos> Ela quer aparecer bem na fita, exige relatórios, constata um óbvio e não resolve nada. Das boas intenções de dona Carmen Lúcia, dizia minha avó, o inferno prisional brasileiro está cheio, e o Brasil está cheio, inclusive, no sentido figurado, meu amigo Emanuel, por sendo bom fim.
0: É isso aí, Neumoni. Vamos falar agora, continuar ainda dentro desse âmbito do poder do Supremo Tribunal Federal, depois do ministro Edson Fachin autorizar em dezembro novo inquérito para investigar o ex-ministro Gedel Vieira Lima por crimes de peculato, foi definido nesta terça-feira que o relator do caso será o ministro Alexandre de Moraes, Neumani, será que agora vamos saber de onde vem os 51 milhões de reais no apartamento usado pela família Vieira Lima, Neumani?
1: É, e os 500 mil da mala de Rodrigo Rocha Loures. Rodrigo! Gritou o, o, o José Batista para entrar lá no Jaburu, lembra? Opa! Também foi investigados no inquérito, o deputado Lúcio Vieira Lima, que está lá na base do Temer, é do MDB. O diretor legislativo da Câmara, Frizzio Vieira Lima Filho, lembro o nome do pai, que também não era floco se cheirar. E a mãe, dona Marluce, em cujo closet o um jovem disse que contava o dinheiro que apareceu magicamente no apartamento que você se referiu na pergunta, Manuel O, o pedido da Procuradoria-Geral da República por um novo inquérito, além do que já investiga o caso do Banca, com 51 milhões, apreendido em Salvador, surgiu depois que esse assessor ex-assessor parlamentar e uma espécie de empregado de família, o Jovem Brandão, entregou ao, ao STF em novembro cópias dos extratos de sua conta bancária, que, segundo ele, confirmam a devolução de cerca de 80% do seu salário para a família Vieira Lima. Em petição assinada pelo advogado dele, Marcelo Ferreira, o ex-homem de confiança da família, anexou extratos da movimentação financeira de sua conta no período de janeiro de 2012 e novembro de 2017. E ontem, Emanuel, você não estava ainda aí? Estava no nosso país? E eu comentei com muita... Aliás, não foi ontem, foi anteontem. Com muita veemência, essa questão da, da, da Receita Federal é, proibir que alguém obrigar quem quiser depositar ou, 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 ou pegar né, 30 mil reais, avisar com três dias de antecedência. E eu disse que isso era ridículo e que a Receita está devendo uma explicação sobre a mala do Rodrigo e sobre... O dinheiro do apartamento do Gedel, produziu a foto mais espetacular de 2017. Eu vou pagar para ver e contar os dias cobrando uma decisão de verdade de Alexandre de Moraes. Mas vou logo avisando que eu duvido e faço pouco. Duvido e é odio. Como dizia minha tia Maria. Duvido e é odio. Não foi certamente para descobrir qual é o papel de Temer nesse episódio que o presidente o mandou lá para o Supremo. E até agora o ministro não pronunciou nenhum voto que mostrasse o contrário disso. Lamento, mas esta é a verdade. Adoraria, Emanuel, ser desmentido. Que ele aparecesse aí, mandando punir o Gedel, dizendo qual é a origem do dinheiro, mas eu continuo duvidando, duvidando, meu amigo Emanuel Ponciano, bom, fim.
0: Mudando de assunto, Neumann, vamos falar do fisiologismo. É, operante já no início de 2018, o presidente Michel Temer confirmou ontem, já saiu no Diário Oficial da União na manhã de hoje, a deputada federal Cristiane Brasil, do PT, PTB do Rio de Janeiro, como a nova ministra do trabalho, no lugar do Ronaldo Nogueira. Você entendeu o espírito da coisa, Neumani?
1: A parlamentar, Emanuel, é filha do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Então vamos começar aqui, você fazer em fisiologismo, vamos conversar, começar antes do fisiologismo, vamos falar de outra coisa, né? que é a, a, o incentivo ao crime. O Roberto Jefferson foi condenado no Mensalão e negocia, assim como o Valdemar Costa Neto, o Roy também, negocia com o presidente da República a nomeação dos ministros. Aí negocia, não, você vai para o passo, o outro saiu, entra outro. Bom, aí saiu o Roberto Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, deputado federal, pediu demissão ao Temer no dia 27 de dezembro, dizendo que tava se, tinha que se dedicar à campanha eleitoral. Aliás, o, o, o ministro lá do PRB do, do, do Valdemar também, né? O, como é que chama lá o, o ministro da Indústria e Comércio, né? Pois bem. Cristiane foi a segunda indicação do PTB para o cargo. Temer recebeu indicação no encontro com Jefferson, durante uma o, o, reunião no Palácio do Jaburu, em Brasília. O, o Emanuel, para que a, a Cristiane fosse indicada, o Pedro Fernandes, primeiro, foi defenestrado pelo Sarney. Que aí vem a segunda coisa: além do incentivo ao crime, a partilha do Estado é, pelos sobas. E, e o Sarney é soba, é chefão. Desde 1966, quando assumiu o governo é, do Maranhão. Até eu citei, quando eu falei nesse episódio do Sarney, o filme maravilhoso, o documentário Maranhão 66, de Glauber Rocha, em que aparece apenas o Sarney, discussando, prometendo virar o Maranhão pelo avesso, e a miséria no Maranhão naquela época. Hoje a miséria do Maranhão é maior, e por isso o filme do Glauber. É, eu tô, eu, até hoje eu vou fazer uma coisa que eu não fiz anteontem, que eu não fiz ontem, que é, é passar e colocar no meu, no meu blog a, o, o link do filme para o cara ver. O filme é uma obra-prima e é uma denúncia dizer, dessa esculhambação que é o Brasil. Né? O Temer recebeu indicação no Encontro com o Jefferson, que não foi ao Palácio é, com os líderes do partido, ou seja, foi ele por ele mesmo. Quer dizer, aí vem a, o segundo... É, ali, isso aí se chama, lá em em Mogi das Cruz, do meu amigo Heissen, que também o teu pai trabalhou lá, né? Uhum. Não foi, Emanuel? Isso, eu nasci lá. Você nasceu em Mogi, então, é. Tá? pois é. Lá em Mogita, onde você nasceu, Emanuel, isso aí também se chama trairagem. O cara traiu, não levou os líderes do partido para a negociação. Aí o Palácio soltou uma nota que é um exemplo é, de matéria de loquacidade. O presidente Michel Temer definiu hoje que a deputada federal Cristiano de Brasil. Será a nova ministra do Trabalho. O presidente recebeu na tarde, desta quarta-feira, a indicação oficial feita pelo PTB. O Roberto Jefferson saiu da reunião dizendo que o, o, o Temer... Ah, por que não, a Cristiane? Mas o Palácio disse que ela foi indicada pelo PTB, tá certo? O presidente nacional do PTB se disse emocionado e chorou. Chorou, Emmanuel, ao falar com o jornalista no fim do encontro. O Jefferson afirmou que o nome da família surgiu na conversa. Oh, vamos ouvi-lo. Almeida Nelson, passa aí para nós,
0: o Jefferson. O nome dela surgiu, não foi uma indicação. Nós estávamos conversando... Aí falou, o Roberto, e a Cristiane? Por que não a Cristiane? Aí foi da cabeça do presidente. Ela é uma menina experimentada, foi secretária municipal em vários governos na cidade do Rio de Janeiro. Por que não? Eu falei, presidente, aí o senhor me surpreende, eu vou ter que consultar. Eu liguei para ela. Ela disse, pai, eu aceito.
1: A emoção pode até ser compreensível. O que não dá para compreender é a patetice dos repórteres que sacaram, e engoliram em seca a explicação que ele deu para aquele chororou, viu? Aliás, por falar em chororou, a Mila de Nelson, como é que foi que o Roberto Jefferson se comportou? Ô, menina, bota o um bebê chorão aí pra ele. <risos> O Emanuel, acorde menina, acorde menina. O é, Concelho é um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Ele foi o principal delator, mas não deve ser tratado como herói da pátria, porque revelou a primeira grande roubalheira perpetrada no governo socialista e populista do PT de Lula e Dilma. Consequência agora com o Temer e o, e o MDB. A cadeia que o, que o Roberto Jefferson cumpriu foi curta e o fato dele ter adoecido não deve despertar a comiseração de ninguém. Nem aquela, aquela, digamos, aquela platitude dos repórteres. Eu quero me associar aqui ao, ao meu querido amigo Fernando Coelho, grande chefe de reportagem, de rádio e de televisão, quando reclamou que, e, que os repórteres simplesmente perguntaram, Um repórter perguntou, ai, está emocionado? Só faltaram oferecer o lenço para ele. Bom, Roberto, já a pessoa adoeceu, ficou mal. Adoecer é comum entre os mortais e não consta. E por ter delatado o mensalão, ele possa ter incorporado a imortalidade, tá certo? A nomeação da filha dele não pode ser engolida pela sociedade, nem pelos repórteres, muito menos pelos repórteres que secaram, para colher a notícia, como uma espécie de graça redentora. Ele não limpa o prontuário da família, como ele disse, é o contrário. O ato administrativo confirma isso sim. A avacalhação com que o Estado brasileiro se tem comportado nos governos Lula, Dilma e Temer, um continuando o outro. A entrega de uma pasta ministerial em troca de votos no Congresso é uma vergonha. É o que o Emanuel chamou aqui de fisiologismo, que tem a ver com o funcionamento do intestino. Mas eu tenho mesmo, é, é ânsia de vômito, Emanuel. É, essa troca de votos é um assiste contra a sociedade que precisa de um governo eficiente para nomear ministro. Ou seja, eu, eu, ele... A, a cara de pau de, de falar da experiência dela como secretária municipal. O Brasil está fazendo uma reforma trabalhista, e uma pessoa como ela, completamente amadora em tudo, pelo simples fato de ser filha do, do chefão do partido, assuma o ministério. E não pode, a sociedade precisa sair da crise, não pode aceitar essa baganha sódida por Carlos e esse empoderamento, essa palavra horrorosa que ela usou, é, esse desafio à língua portuguesa, para limpar a ficha da família da nomeada. Além do mais, trata-se do mais deslavado nepotismo, Jefferson usou um passa moleque para tirar os líderes do PTB no Senado e na Câmara da negociação da barganha suja com o chefe do governo e todo mundo foi obrigado a engolir em seco. A omissão dele é esse respeito. A nomeação da pilha foi mais uma confirmação daquele título do romance de meu amigo Dionísio da Silva sobre a Guerra do Paraguai. Avante, soldados, para trás. É como o Brasil. Isso é uma vergonha alheia, um atraso, uma desfeita. E para isso, só tem jeito... É polícia ao milagre de Deus. Polícia com Emanuel Bonfin, <risos> parabéns Rádio Eldorado, parabéns Estadão. A Estadão é. O 143, Estadão é o mais velho que eu, eu. O Estadão tem 100, né? E lá vai pedrada. Né? Estadão é mais velho do que, do que. A Rádio Eldorado é mais jovem, né? Mas, uh, bem-vindo aqui, Emanuel, um abraço grande. Vamos contar, vamos contar.
0: Vamos contar, né, Mané? Vamos de três. É três. É dois. É um. Em pé!